0: Voci dalle Dolomiti a Radio Cooperativa.
1: Grazie a tutti agli ascoltatori di Radio Cooperativa da Zenone Sovilla. Nuovo appuntamento con la trasmissione che arriva dalle Bellunese. Siamo a martedì 13 dicembre 2022. Voci dalle Dolomiti che ha scavallato il mese di novembre, e dunque, ha festeggiato l'undicesimo anno di questa trasmissione che si occupa di tematiche di tipo sociale e ambientale in particolare, riguardanti la zona delle Dolomiti e dintorni e comunque le aree di montagna con un filo conduttore che è dunque quello delle comunità di Montagna. Questa settimana torniamo a fare uno zoom nella storia, i percorsi nella memoria sono spesso presenti in questa trasmissione e ne trovate traccia nei nostri podcast. Questa settimana ci spostiamo negli appennini per incontrare... eh, un racconto scritto da un amico, Lorenzo Guadagnucci, che è anche un collega, giornalista del quotidiano nazionale, in particolare della redazione Cultura, lavora alla Nazione di Firenze, ed è l'autore di un libro eh, uscito quest'anno che si intitola Camminare l'antifascismo, la memoria come ribellione all'ordine delle cose. Lorenzo Guadagnucci si è spesso occupato di eh, tematiche eh, riguardanti la storia eh, ma anche la democrazia e l'andamento della situazione dei diritti civili nel nostro paese e non solo ha alle spalle un lungo elenco di libri pubblicati e questo è l'ultimo ed è stato presentato da Lorenzo Guadagnucci a Trento al caffè letterario La Bouquique mercoledì scorso il 7 dicembre Quindi Lorenzo Guadagnucci, in questo locale del quartiere San Martino, eh, ha parlato di questo libro, Camminare l'antifascismo, insieme con Antonio Marchi, figura nota a Trento, persona con una storia di attivismo civile nella sinistra e nell'ecologismo, un testimone anche di molte lotte del territorio. Dunque ascolteremo eh, le voci di Antonio Marchi e di Lorenzo Guadagnucci su questo volume, Camminare l'antifascismo, la memoria come ribellione all'ordine delle cose, che segnerà questa puntata prenatalizia di Voci dalle Dolomiti. il sottofondo della sigla di Voci dalle Dolomiti di Audio Binger a Sunny Day. Ascoltiamo dunque la prima parte di questa presentazione del volume Camminare all'antifascismo, la memoria come ribellione all'ordine delle cose, presentato mercoledì scorso 7 dicembre alla Buchik di Trento E questa è la registrazione per l'appunto delle voci di Lorenzo Guadagnucci e di Antonio Marchi. Il libro Camminare l'antifascismo è stato pubblicato dalle edizioni Gruppo Abele, ha 224 pagine e costa 16 euro.
2: Perché, secondo
0: te? Ma lo diventa, credo, perché il camminare è diventato una pratica eh, così secondaria no? nelle vite quotidiane, soprattutto di chi vive in dimensioni urbane eh, e della maggioranza della popolazione che ha uno stile di vita ispirato quantomeno a uno stile urbano, anche se magari non abita eh, nelle grandi città. Perché viviamo nella società del consumo, una società che ha fatto della velocità una metafora della della vita, dell'economia della necessità di correre sempre per ottenere i migliori risultati per arricchirsi, per, per competere per la velocità diciamo, è in qualche modo eh, la dimensione alla quale siamo introdotti fin dalla più tenera età ormai per le generazioni quantomeno eh, più giovani che hanno vissuto tutta la propria esistenza dentro questo sistema consumistico cioè, Milan Kundera in una frase che dice che come dire, la velocità ha la dimensione dell'oblio, la lentezza della la dimensione della memoria. memoria. E questa è una grande verità, secondo me, no? perché il, l'idea della velocità è quella di qualcosa che non ha tempo per preoccuparsi di quello che è già stato. Siamo, già, siamo sempre proiettati verso qualcosa che ci sta davanti. Potremmo andare di citazione in citazione, no? e, però quello che conta credo che sia considerare che camminare e quindi prendersi il tempo e quindi in qualche modo opporsi a questa legge della velocità sia un modo di tirarsi fuori da questa dimensione in qualche modo obbligata ed è come dice un altro personaggio che non è una persona famosa, è un camminatore che viene citato nel libro camminare e farlo insieme ad altri un po' andarsi alla macchia, no? mm, tirarsi no, fuori tirarsi dal sistema, fuori, sì. contestarlo, come in altri tempi poteva fare il fuggiasco, l'evaso, il ribellino. Poi tu, il scusami,
2: tu e citi anche è... l'animale, no? gli animali certo. no? che eh, rappresentano quello che non siamo e vorremmo essere, cioè individui liberi, cioè.
0: Sì, io di questo sono profondamente convinto, che oggi nel mondo attuale gli animali selvatici in realtà sono gli unici individui veramente liberi, che hanno la possibilità, la capacità di stare fuori da questo sistema che in qualche modo ci ci dà dei percorsi obbligati e io noto anche da animalista quale sono eh, che c'è un accanimento verso gli animali selvatici, gli orsi, i cinghiali, eh, i piccioni addirittura che sono comunque degli animali selvatici, sono spesso nel mirino della società e delle sue regole perché sono qualcosa di completamente strano a quella società e a quelle regole, sono i più liberi, forse c'è anche una una cosa di paglia che abbiamo come società nei loro confronti e li prendiamo di mira, forse proprio per questa loro libertà. Io credo che da questo punto di vista guardare agli animali selvatici ci può far capire qualcosa di noi in realtà, può essere uno specchio nel quale ci riflettiamo e vediamo anche tutti i nostri limiti e le nostre perversioni, se vogliamo. Certo, allora
2: entriamo dentro negli aurori della della guerra, no? Dunque tu hai già parlato, accennato a Montessori e Sant'Anna di Stasema come due piccole, due piccole capitali morali, insomma, e le radici della nostra democrazia fondano proprio là dove la dignità della persona fu annientata, cioè un po' ne hai già accennato, vorrei che tu ne accennassi sì, un po' meglio, Sì, per me questo
0: insomma. è un tema chiave che ha a che fare con uh, un po' con il senso della memoria, un po' con il senso dei luoghi una domanda che, che mi sono fatto da quando ho cominciato a ragionare anche su questa storia familiare che tu hai accennato. No? Il, la, io sono figlio di uno scampato di Sant'Anna di Stazzema. Mio padre, che oggi ha 88 anni, era un bambino di 10 anni e, e lì lui si salvò, ma perse la madre. Negli anni 2000 ho cominciato a accostarmi a questa storia. Ne ho parlato nell'altro libro che, che si diceva all'inizio. E nel domandarmi che senso avesse ricordare questi luoghi se ci fosse e quale fosse in realtà il motivo per cui sono dei luoghi che danno senso alla nostra vita, al nostro essere anche cittadini, ma anche essere persone, e, come dire, la, il percorso mi ha portato a considerare che questi luoghi sono effettivamente delle capitali morali da un punto di vista della collettività, perché in, quella, in quelle vicende... Eh, affondano veramente le radici aspetti fondamentali della nostra democrazia ma anche delle, delle nostre l'uso certo. plurale costituzioni perché è un discorso che riguarda l'intera Europa che è stato il grande cimitero che sappiamo nella seconda guerra mondiale e il punto di partenza di, quelle, eh, di queste costituzioni a mio avviso è proprio legato a quelle persone che sono morte in quel modo eh, annientate in maniera così brutale, con i corpi anche abbandonati, perché poi questa è l'esperienza delle stragi, si distruggono i corpi e si lasciano lì, al massimo li si brucia, ma, ma neanche tutti, a di Stazione, una parte dei corpi furono bruciati, sappiamo a Montesole eh, c'è questo racconto che viene fatto da, da alcuni superstiti, eh, delle persone agonizzanti in mezzo ai cadaveri, lasciate lì anche per uno o due giorni eh, e abbandonate, e questo è perché, perché si è ucciso in quel modo, eh, si sono trattati così addirittura i corpi o gli agonizzanti. L'unica risposta plausibile è che in quel momento, anche per darsi una spiegazione del perché i carnefici abbiano agito in quel modo e poi la domanda su chi erano i carnefici, che è comunque una domanda che ha bisogno di una risposta e non è così ovvio dare questa risposta come poi si può verificare, eh, è che quelle vite in quel momento fossero vite che non contavano. Erano vite di di serie B, vite di scarto, meno umane delle vite dei carnefici o comunque della comunità alla quale quei carnefici facevano riferimento e quindi per reazione, per risposta meglio dire a quell'esperienza che si è fatta durante la seconda guerra mondiale, tutto ciò che si è costruito dopo, le costituzioni democratiche ma non solo quelle, anche le istituzioni internazionali, la dichiarazione sui diritti della persona, e tutto il castello anche che è stato messo insieme per prevenire future guerre hanno come fondamenta l'idea che tutte le vite contano, che tutte le vite hanno dignità, che tutte le vite devono essere tutelate allo stesso modo. Nella Costituzione tedesca addirittura c'è la parola dignità, la dignità della vita umana che è intangibile. Questo credo che sia, per me, quello che ho capito sul senso di questi luoghi e sul senso della memoria, Questo diventa poi importante anche nei ragionamenti che si fanno dopo, sull'antifascismo, sulla democrazia, eccetera.
2: commentavamo poi questi questi passaggi anche come, stando lì a Montesole, come era era possibile che nel momento momento stesso, insomma, della morte, eh, dell'orrore, ci sia i, i soldati che banchettano o addirittura ascoltano musica o fanno musica addirittura questo è ancora più raccapricciante visto, visto con gli occhi di un passato che noi non abbiamo, per fortuna non, abbiamo, non siamo stati coinvolti
0: Sì, questo è un episodio che, che è avvenuto a Cerpiano dove c'era questo... era un asilo sostanzialmente il cassone lo chiamavano, che fu distrutto, fu, furono distrutte molte vite lì e ci sono stati dei sopravvissuti, in particolare una bambina e la maestra di, dei bambini che furono, di, di molti altri bambini che furono uccisi in quel caso, che raccontano di essere rimasti in mezzo ai corpi, si sono salvati, una cosa abbastanza comune quella di alcune persone che si salvano eh, durante la strage in questo modo, cioè sepolte fra i corpi altrui perché anche il modo di eseguire la strage era un po' grossolana, si lanciava una granata, eh, c'era l'esplosione, poi si smitragliava chi sembrava fosse vivo, ma non è che si dava il colpo di grazia, quindi se c'era qualcuno che che sopravviveva si lasciava lì. E e queste persone hanno raccontato, sono rimaste lì per più di 24 ore, quindi anche il giorno dopo, che nel mentre, insomma in queste ore, loro accucciate, nascoste, che non osavano ovviamente sollevare la testa, sentivano che c'erano questi gruppi di soldati, che banchettavano, c'era anche il suono di un organetto, una storia che racconta anche Dossetti, a proposito appunto, raccogliendo questa, questa memoria. Questo però ci porta al tema che accendavo prima, e cioè al tema dei carnefici, e però ci porta anche alla citazione di Camus in qualche modo, nel senso che eh, se cominciamo a occuparci della vita quotidiana dei carnefici che istintivamente siamo portati a catalogare... Come dire, in una umanità diversa da noi, no? in, una, come dire, in una categoria dell'efferatezza. E, e sappiamo anche che alcune di queste stragi, ma non tutte, sono state compiute da reparti speciali dell'esercito tedesco, il, le SS, le stragi sia di Sant'Anna di Stazzema, che quella di Montesole sono state compiute da reparti delle SS, ma tante altre no. E questo è un tema molto delicato, perché ci porta sul fatto a dover accettare, il discorso è lungo, ma è stato esplorato da vari studiosi, non storici, ma anche psichiatri, sulla quotidianità dei, dei carnefici che coppiano stragi di questo tipo, e, e purtroppo dobbiamo anche accettare l'idea che le stragi non sono compiute da nostri.
2: Sì, che poi tra l'altro la strage... È... Io non so se di o di Sant'Anna di Stastema o in qualche altro episodio citato nel libro, è stata fatta da un gruppo di, eh, non proprio di militari, diciamo, che provenivano da un, da un altro episodio a croce sì. in Polo- eh, successo in sì. Polonia. No?
0: Eh, diciamo, nella parte in cui ci si interroga sui carnefici, e tra l'altro i ragazzi, diciottenni, quando scoprono che i carnefici spesso hanno grosso modo della loro età, 19-20 anni, molti dei militari tedeschi responsabili di stragi sono molto giovani, ci sono poi anche, soprattutto nella scala gerarchica persone più grandi, però ci sono anche giovanissimi, no? e la domanda è ma io che avrei fatto al loro posto, no? se mi fossi trovato in un reparto che fa quell'operazione, davvero io sarei stato capace di oppormi, e quindi ti cominci a fare delle domande che vanno fuori dallo schema del tedesco, dell'SS cattivo, mostruoso, e ti avvicinano molto di più e inquietano molto di più, no? perché è molto più semplice attribuire un episodio così grave a dei reparti specializzati di fanatici. Sì, c'erano anche questi, però no, nel senso che ci sono i reparti della Wehrmacht che fanno stragi, l'episodio che tu citi, la, la situazione che tu citi, è quella che ho ripreso per ragionare attorno a questo tema, ed è un libro famoso, importante, che si chiama Uomini Comuni, che studia in realtà un battaglione di riservisti, quindi persone che sono richiamate in seconda battuta dall'esercito tedesco, subito dopo l'invasione della Polonia, per operazioni di polizia, quindi non sono...
2: E non gerarchizzati nel... Non, nel gerarchi-
0: non inseriti nel... Quindi inizialmente chiamati per operazioni di polizia, quindi sono persone quarantenni, anche cinquantenni, che svolgono, sono chiamate inizialmente perlomeno a svolgere un ruolo ausiliario, ma che poi quasi subito vengono impiegate nello sterminio degli ebrei e nello sterminio più rozzo e brutale che si possa immaginare persone che venivano, gli ebrei venivano raccolti portati fuori dal paese obbligati a scavare una fossa e poi venivano uccisi con colpa alla nuca fino ad avere male al braccio quindi è stato studiato questo battaglione e la cosa inquietante che si nota è che inizialmente c'è un po' di ritrosia è data anche la possibilità di non partecipare alle esecuzioni ma solo una piccola minoranza si tira fuori e poi tutti vengono coinvolti fino a che diventano dei plotone di esecuzione in questo modo così brutale è... nel, dia-
2: nel dialogo tra l'altro viene fuori anche l'importanza di dire no della disobbedienza appunto,
0: appunto, questo è il tema che poi è successivo no? il, la riflessione ti porta in quella direzione eh, uno dei, degli argomenti che sono sempre stati usati anche a livello processuale per ehm, come dire, esentare dalla responsabilità gli esecutori materiali delle stragi, e questo è un principio che può valere in una situazione di guerra ma anche in altre situazioni di vita civile no? di altre forme di violenza istituzionale è la responsabilità individuale rispetto alla dimensione gerarchica si dice tu sei obbligato in qualche modo fai parte, mettiamo il reparto delle SS che compie quell'operazione la strage di Sant'Anna di Stazzema sei obbligato a partecipare alla strage questa è è un esimiente che valsa anche fino agli anni, ad anni recenti, anche in situazioni processuali, nei processi che sono stati fatti per le stragi, che erano tipicamente processi ai gerarchi, ai capi. Il processo che si fa nel 1951 dal, in, un tribunale inglese, in un tribunale militare inglese a Bologna per la strage di Montesole è il processo a Reder, questo maggiore delle, delle SS, che guidava il reparto degli esploratori che, eh, fu la guida della strage. Lui fu poi condannato all'ergastolo. È un processo a redere, non i sottoposti che si riteneva che fossero in qualche modo obbligati a fare quello che fecero. Negli anni 2000, quando si fanno i nuovi processi per le stragi, anche Montessore, Sant'Anna e varie altre, dopo l'uso dei fascicoli chiusi nel cosiddetto armadio della vergogna, sono processi d'altro tipo, si ragiona in un altro modo e si attribuisce la responsabilità all'intera scala gerarchica, quindi non solo al diciamo, Redder della situazione, ma anche a tutti i suoi sottoposti che avessero comunque un ruolo nell'ingranaggio che porta al processo. E ci sono le condanne al regastro, quindi anche per i comandanti di una piccola squadra, nell'impossibilità di identificare l'esecutore materiale della, eh, de- della strage e del delitto, e quello che emerge alla fine, è che eh, la responsabilità eh, è in capo a ciascuno di loro. Stai ascoltando Radio Cooperativa. Sì, perché non è vero come si era detto che ci fosse un obbligo da parte loro di eseguire quegli ordini, tant'è che non ci sono esempi nella storia delle SS, addirittura dell'intero esercito tedesco di eh, soldati che si rifiutano di eseguire per esempio un omicidio, un'esecuzione e che abbiano dovuto rispondere di questo loro rifiuto al processo per Sant'Anna di Stazzema fu portato l'esempio addirittura degli Schützen altoatesini eh, che furono Stasi vittime della, dell'attentato di Via Rasella che portò alla strage delle fosse ardeatine. inizialmente fu detto a questo reparto altoatesino di essere quello che eseguiva le condanne a morte in qualche modo una forma di risarcimento quel reparto si rifiutò il comandante disse che loro non se la sentivano e non volevano fare questa cosa non sono stati minimamente sanzionati il processo per Sant'Anna di Staziano e poi gli altri che sono seguiti parlo dei processi degli anni 2000 sostanzialmente hanno sancito il principio opposto cioè un dovere di disobbedienza c'era l'obbligo di non obbedire a quegli ordini che erano ordini inesigibili addirittura per lo statuto delle SS dell'intero esercito tedesco l'esecuzione di Persone inermi, non faceva parte delle regole nemmeno dell'esercito di Pesco. e questo è un principio che poi vabbè, questo ci porterebbe in esatto. un altro discorso, che è stato applicato anche ai processi sì. eh, diciamo civili in Italia in anni recenti.
2: Andando oltre, andando eh, cioè ormai pr- praticamente abbiamo detto tante cose, insomma, no, riguardo alle atrocità. Eh, mi, è, mi ha colpito una frase no, questa, la morte come dimensione concreta e totalizzante dell'esistenza quotidiana in guerra oltre la retorica, la propaganda l'idealizzazione dei combattenti perché in un certo senso ah, insomma almeno io alla mia età eh, che ho sempre cercato di evitare insomma, eh, manifestazioni di rievocazione che mi sono sempre sembrati molto retoriche, come anche tu puntualizzi molto bene anche nel dialogo con gli amici che ti hanno accompagnato. No? Perché questa retorica è finalizzata solamente non, 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 non tanto a prendere sul, propria, sulle proprie spalle quel peso, quel dolore, ma solamente al massimo a commuoversi. Insomma, è dunque finalizzata a un uso politico, più, più delle volte elettorale, insomma, no? e, e, non, e non a uscirne, diciamo, a, non solo a dolorati, ma anche a soffrire eh, quel momento che si rievoca, quel passato atroce, insomma, perché, perché è giusto che sia così. No?
0: Sì, qui sono forse addirittura due aspetti. <ride> da un lato c'è questo che tu dici della e forse un po in parte inevitabile, però alla fine rischia di diventare preponderante che, che riguarda le, le commemorazioni che si fanno di, di certi episodi. Io parlo diffusamente perché poi è stato anche un momento di riflessione collettiva di Sant'Anna di Stazzena e del disagio che questo gruppo ha avuto eh, e tuttora nel, nel 12 agosto quando c'è questa commemorazione eh, che ha un po' questa chiave no? che tu dici, quella della commozione, quella del del rigetto di ogni responsabilità e quindi della stigmatizzazione che, che peraltro è giusta ovviamente è corretta della, eh, di questi gruppi eh, di SS che fecero questa strage e che però alla fine hanno come sottofondo eh, e come forse addirittura come obiettivo quello di una sorta di gratificazione no? sì. per chi partecipa che si sente dalla parte giusta che eh, esprime un sentimento corretto di riprovazione dell'altra parte che però rischia di far passare in secondo piano quello che poi è il messaggio più profondo che ti arriva da quelle morti, da quei cadaveri, da quelle persone che sono sotto il suolo che stai calpestando e che per quello che che mi e ci riguarda in realtà è un messaggio di disagio, di eh, difficoltà a a sentirsi in una situazione che si limita a questo, perché il messaggio che ti arriva in un dialogo che tu puoi tentare di avere con quelle persone è un messaggio più forte più... che ti scuote di più, che ti coinvolge di più che ti spinge a dare senso a quella acquisizione che tu puoi fare no? che dicevamo all'inizio la dignità e che tutte le vite contano se è vero che quelle persone sono morte perché non contavano tu se vuoi fare di quell'esperienza qualcosa che dà senso alla tua vita e della memoria qualcosa che dà senso alla vita collettiva la domanda successiva che ti fai è se intorno a te non ci siano altre vite che non contano che vengono annientate e questa purtroppo è la realtà dei nostri certo. giorni è pieno di vite che non contano intorno a noi e che vengono distrutte addirittura con la nostra partecipazione qui viene fuori che mio. allora in quel luogo è difficile che tu possa essere a tuo agio, in realtà sei assillato dalla ricerca di un modo per essere coerente con quello che provi, con i pensieri che stai facendo nell'azione e quindi nello porti a tutte quelle situazioni che, eh, in cui le vite che non contano vengono distrutte. Allora eh, non è possibile stare bene in un posto come Sant'Anna di Stazzema, non è possibile pensare che l'antifascismo di oggi sia semplicemente fare un discorso sull'antifascismo e un discorso di riprovazione di quello che è stato nel 1944. C'è bisogno di molto di più. Ed è questo, poi, alla fine, un Tu uno lo porti molto
2: anche nel libro alla situazione attuale dell'immigrazione, e dei morti nel Mediterraneo. Addirittura c'è una citazione del libro che, che dice: insomma, bisognerebbe fare una memoria proprio delle, delle morti nel Mediterraneo, Dunque, un antifascismo che si collega eh, oggi con nuovi, le nuove vittime di una guerra, insomma, anche sì. se non dichiarata.
0: Questo è un collegamento che il nostro gruppo ha fatto molto concretamente durante una delle manifestazioni del 12 agosto, perché è una delle tragedie del nostro tempo oggi. C'è questo paradosso, e questa è una domanda veramente che scuota, e che mette in discussione tutto, che quello che dicevamo prima, no? tutte le vite contano e su questa eh, realtà, su questo pensiero, su questa considerazione è stato costruito tutto, le democrazie, le costituzioni, tutto. Eh, e oggi quel tutto, eh, l'Europa, per dire, le nostre, i nostri paesi democratici stanno praticando l'opposto, stanno dicendo che ci sono delle vite che non contano, sono quelle dei migranti, che respingiamo le frontiere e che abbandoniamo nel Mediterraneo, ma non solo, nel, nelle varie rotte di immigrazione, l'Unione Europea in questo momento sta chiudendo e sta dicendo voi fate la, la fine che farete, non siamo interessati. Il cimitero mediterraneo, come lo chiama Papa Francesco, è una creazione dell'Europa sostanzialmente. Un anno noi questa connessione la facemmo in due modi, a Sant'Anna di Stazzemo un 12 agosto, attraverso un'installazione artistica che portò uno, un artista che io avevo conosciuto, lo porta io lì, e che proprio alla Baccareccia, una delle, delle frazioni dove la strage è avvenuta, installò questa sua cosa che era fatta con delle assi di una botte e ogni asse rappresentava, era un po' antropomorfizzata attraverso il disegno, il tema era il tema del genocidio, lui l'aveva pensata, indipendentemente da Sant'Anna e dalle stragi, come un omaggio ai morti nel Mediterraneo, questo era proprio il titolo dell'opera che lui aveva portato lì. Quando lo conobbe io gli disse che secondo me poteva starci in un luogo come Sant'Anna e lui la portò e quella mattina del 12 agosto noi facciamo questa piccola cerimonia che poi ora tutti i 12 agosto ripetiamo all'alba di fare questa connessione fra le vite che non contano e la necessità invece di farle contare tutte. E Qualche ora dopo durante la manifestazione, la cerimonia che si tiene a Sant'Anna tutti gli anni Noi camminatori ci mettevamo dei cartelli in cui facevamo questa connessione ed era l'anno, uno degli anni che poi è l'attualità, in cui si combattevano le le barche, le ONG che, che le vite in mare cercano di salvarle e la contraddizione che noi mettevamo in luce, dicevamo in questi cartelli, noi siamo contro le stragi del 44 ma anche contro le stragi di oggi siamo contro tutte le stragi perché tutte le vite contano la contraddizione era nel, nel fatto che il discorso ufficiale che si teneva sul palco di Sant'Anna di Stazzema era un discorso che questa parte la escludeva ed era come dire un discorso di un antifascismo e di antifascisti perché erano poi rappresentanti delle forze parlamentari delle democratiche, progressiste, antifasciste che però le scelte che avevano compiuto erano il memorandum, gli accordi con la Libia, la messa in discussione del lavoro che facevano le ONG. La domanda che noi ci facevamo, e la facevamo noi stessi e ai nostri interlocutori, ma che cos'è oggi l'antifascismo? È parlare di antifascismo e approvare e accettare che l'Europa diventi una fortezza e che scientemente si affidino e si anneghino, si lasciano negare, si lasciano morire delle persone attraverso delle scelte che compiamo, l'accordo con la Libia e tante altre scelte di questo tipo, l'antifascismo è cercare una via per fare in modo che, che tutte le vite contino e che ci interessi proteggere quelle vite che oggi vengono abbandonate. E, e questa è la contraddizione, secondo me, dell'antifascismo di oggi, del senso che dovrebbe avere.
1: La musica di Zero Project qui a Radio Cooperativa, questo brano si intitola La Luna, sono opere rilasciate con licenze libere del tipo Creative Commons che potete trovare al Free Music Archive, si possono liberamente scaricare queste opere, questi brani fra l'altro appunto del Zero Project che ci accompagna in questa trasmissione del 13 dicembre 2022, Voci dalle Donomiti che vi sta proponendo la registrazione della presentazione di un libro di Lorenzo Guadagnucci avvenuta a Trento mercoledì 7 dicembre scorso, il libro si intitola Camminare l'antifascismo, la memoria come ribellione all'ordine delle cose un libro pubblicato dalle edizioni Gruppo Abele Ah, 224 pagine costa 16 euro e l'autore lorenzo guadagnucci giornalista toscano lo ha presentato alla bookique un caffè letterario in centro a trento dove c'era anche antonio marchi una figura nota nel mondo dell'attivismo civile politico e ambientalista del trentino dunque lorenzo guadagnucci che è stato oltre ad essere un amico personale è stato varie volte ospite di Radio Cooperativa di Voci dalle Dolomiti ne trovate testimonianza nei podcast della trasmissione che sono disponibili al sito della radio radiocooperativa.org e anche al mio sito bellunopop.it qui trovate anche testimonianza delle numerose volte eh, in cui eh, Lorenzo Guadagnucci è arrivato Qui sulle Dolomiti, a Belluno oppure a Trento per presentare eh, i suoi libri sono numerosi i volumi che ha dato alle stampe, tra gli altri eh, Noi della Diaz, La notte dei manganelli al G8 di Genova, una democrazia umiliata, tutte le verità sui processi. O ancora il volume La seduzione autoritaria, diritti civili e repressione del dissenso in Italia o anche il nuovo mutualismo, sobrietà, stili di vita ed esperienze di un'altra società. Tra i i volumi dei quali abbiamo parlato in questa rubrica c'è anche Restiamo animali, vivere vegan è una questione di giustizia, trovate la conversazione appunto tra i podcast di Voci dalle Domiti sulle tematiche dell'antispecismo come scelta e lotta politica, oltre che ovviamente individuale. E di Lorenzo Guadagnucci abbiamo anche varie partecipazioni, le camminate partigiane che organizzavo negli anni scorsi fino al pre-pandemia e che torneranno la prossima primavera proprio con Lorenzo Guadagnucci e il suo Camminare l'antifascismo. questo libro che si farà un po' da filo conduttore del prossimo appuntamento fra alcuni mesi, dunque ve me ne, eh, ne riparlerò qui e avremo anche ai microfoni Lorenzo Guadagnucci per un'intervista sui temi di questo libro, temi che ha sviscerato intanto al caffè letterario La Boutique di Trento e andiamo dunque ad ascoltare come prosegue questa presentazione.
2: Mi piacerebbe che tu leggessi, eh, perché mi ha molto colpito la figura di questo comandante che si chiama Tony, insomma, è, sì. mi fa molto familiare, no? che è una specie eh, apostolo della libertà, si trova a pagina 125, e dice più o meno così, la lotta alla resistenza è un'occasione irripetibile per rompere quel passato, liberar, liberarsi dei vecchi vizi, gettare fondamenta nuove questo è un po' l'incipit di 125
0: sì. sì no questa è una cosa che ho scritto io <ride> ce ne sono altre forse più interessanti scritte da lui ma in realtà Giuriolo, Antonio Giuriolo, il capitano Antonio è un personaggio conosciuto da chi eh, pratica un po' la letteratura della Resistenza perché è il, eh, il personaggio che ha ispirato il, il romanzo di Luigi Meneghello I piccoli maestri che poi è stato anche un film di, di Daniele Luchetti, direi, di qualche... Cioè, un po' di anni fa. E Questa è una figura straordinaria che si incontra durante il cammino, perché eh, Capitan Toni nella sua vicenda era... in realtà era un giovane, perché è morto a 32 anni, però aveva anche un'esperienza militare, perché era stato negli Alpini, era stato un ufficiale degli Alpini. Fu un antifascista molto precoce, nel senso che lui era un intellettuale, era di Vicenza, in realtà non arrivò mai a insegnare perché rifiutava il giuramento che era di fedeltà al fascismo, al regime che era richiesto, e però aveva creato un piccolo cenacolo di, di studenti che eh, facevano riferimento a lui attraverso una sorta di, eh, di scuola clandestina in casa sua. Eh, e poi dopo l'8 settembre
3: mh,
0: cominciò per lui l'impegno nella lotta partigiana, lo cominciò a Belluno, sulle montagne eh, sopra Belluno e poi lo, lo ha proseguito sull'Appennino Emiliano, diventò il ehm, comandante di una brigata Matteotti, lui è azionista in realtà, e lo incontriamo perché lui è morto nel 1944, sulle montagne e ci sono dei cipi che lo ricordano, una figura considerata minore, poco ricordata diciamo, fra, le, fra le figure della Resistenza, in realtà è un personaggio straordinario per la vicenda umana e per la profondità anche del suo, del suo pensiero, eh, lui fra l'altro eh, vuole combattere fino all'ultimo, lui eh, si trovò, visto eh, visto l'appennino con la sua brigata, quando eh, gli alleati risalivano, a un certo punto liberarono Firenze nell'estate del, del 44, lui era già un dirigente era stato uno dei fondatori del gruppo di giustizia e libertà, era di fatto un dirigente del partito del nascente, partito d'azione e parteci- cominciò a partecipare alle riunioni che si tenevano ormai nella fi- nell'Italia liberata, a Firenze per l'appunto ehm, fra gli antifascisti, fra i partigiani i partiti che si stavano ricostituendo e però lui che poteva diventare un dirigente nazionale di questi partiti, avere un futuro nella
3: nel dopoguerra volle
0: tornare a combattere
3: eh,
0: e quindi tornò eh, al comando della brigata eh, Matteotti che, che dirigeva e, e purtroppo morì. Se lo ritrovo, mi piacerebbe leggervi un passaggio, l'avevo segnato, Giuriolo, eccolo qua, eh, che io ho trovato veramente mh, eccezionale. Una. Mh, sì questa parte qua eh, certo. lui durante eh, ah, sì, è vero, la pagina 125, eh, 125. Eh, sì sì no avevo visto un altro passaggio e, e mi ero confuso eh, gli viene affidato il compito di scrivere un editoriale eh, al lindomani dell'8 settembre sul giornale di giustizia e libertà quindi appunto il giornale clandestino della, eh, di questo gruppo politico che sappiamo ha avuto un ruolo centrale nella resistenza ed è secondo me molto notevole il le considerazioni che lui fa in quel momento che era, poteva essere anche un momento come dire di cambiava, cambiava la guerra, cambiava certo, il corso eh, della guerra certo. di liberazione, di, nella di totale finale, nella fase finale così. quindi però, il suo pensiero eh, ve lo leggo perché è no, veramente è interessante è allora lui dice così la guerra d'Italia è finita e la sua fine trascinerà fra poco anche quella della Germania il peso enorme di un incubo che ci ossessionava da tanti mesi ci cade dall'anima, ci sentiamo penetrati istintivamente da un senso di sollievo, di liberazione e di gioia. Vorremmo a tutta prima mescolarci al tripudio di una folla festante, vedere sventolare al sole le bandiere, salutare con grida di entusiasmo il ritorno tanto invocato e lagrimato della pace. E quindi è la parte veramente più... che, che ti scuote, ma la nostra vigile coscienza di uomini e di italiani ci richiama immediatamente a riflessioni diverse, e più austere. Il nostro intelletto di persone abituate a guardare in faccia la realtà, senza veli di pregiudizi e di ipocrisie, ci impone di comprendere freddamente la logica spietata, tragica, della nostra situazione. La guerra finisce, ma finisce con la disfatta del popolo italiano. Voluta dal fascismo, non importa, ma una piaga dolorosa si è aperta nel corpo vivo del Paese. Si può ammettere che questo tristissimo stato di cose è stato criminalmente preparato dal fascismo, ma il risultato ci colpisce tutti indistintamente, nelle conseguenze vicine e remote, nel prossimo sentire e nel lontano avvenire. Ed è giusto che sia così, perché è il risultato del nostro indifferentismo politico, della nostra immaturità civile, del nostro secolare servilismo. Ecco, io trovo questo pensiero... eh, eccezionale e fondamentale per la lucidità del momento ma anche per il messaggio che ci dà su quella che deve essere la memoria che costruiamo noi non abbiamo costruito una memoria a partire da queste considerazioni la memoria che abbiamo portato avanti è una memoria fittizia che ha rimosso alcuni degli aspetti centrali invece del nostro percorso la collaborazione e il consenso e il servilismo che abbiamo espresso come popolo italiano permettendo il fascismo per così tanti anni e tutti i disastri che ha compiuto ma anche se pensiamo alla memoria che abbiamo costruito sulla guerra tutti gli omissi, tutti i rimossi certo. il mito che abbiamo costruito degli italiani brava gente ci ha impedito di avere una coscienza reale del nostro passato, di che cosa siamo e delle nostre responsabilità ci ha impedito anche di
2: processare anche il fascismo ci certo, certo, certo. sarebbe dovuto
0: la situazione nella quale siamo partiti. Anche per la
2: coda di paglia che, appunto, non solo il popolo italiano, ma anche la politica stessa aveva nei confronti delle, delle stragi perpetrate nel, esatto. nell'Africa.
0: E se, e se ci pensiamo, c'è qualcosa di più anche in, sì. in questo editoriale di, eh, di Giuriolo che, a pensarci, è veramente incredibile che avuto, abbia avuto la lucidità di scriverlo nel momento del sollievo, no? come dice all'inizio dell'articolo. Quello dove dovrebbe esserci solo un pensiero di, di, di liberazione e di avanzamento, ma c'è già la consapevolezza che dobbiamo fare i conti con le nostre debolezze, con le nostre inadeguatezze.
2: Beh, l'indignazione appunto non basta, più volte no. viene rievocato nel libro e eh, disobbedire necessario, lo dice anche Vittorio Aligoni in un passaggio molto bello, che sarebbe a pagina 149, non so se vale la pena di leggerlo, ma è molto forte anche questo di Vittorio Aligoni no? che tutti conosciamo. Insomma, per perché ha speso la vita per la libertà di un altro popolo, insomma, che è messo nelle condizioni direi, insomma, non dico di schiavitù, ma insomma comunque eh, di non dignità, insomma, almeno e così la penso. E, e poi il genocidio dei migranti l'abbiamo toccato con le nostre responsabilità. E l'indignazione appunto non basta, in che modo dobbiamo pensare alle stragi, no? cioè, tu l'hai già detto abbondantemente, no? perché i morti ci guardano e sono un monito al, un monito al nostro posto, eh, perché quello che è successo, che è, che è, successo è, è frutto anche eh, delle, delle nostre responsabilità, come hai detto, eh, perché sono morti come vite che non contano e proprio perché non contavano. Per, per, per quegli assassini insomma, e dunque vengono eliminati no? cioè, ci portiamo a, a, alla guerra, alla guerra moderna ogni guerra moderna insomma, è una guerra eh, ai civili costellata da stragi e questo è l'elemento fondamentale di essere contro la guerra come diceva giustamente Gino Strada, non siamo tanto per dirlo, insomma noi siamo contro la guerra perché la guerra sappiamo benissimo che prima che che, eh, trovare delle soluzioni per uno che vince e uno che perde trova trova lungo la sua strada non trova altro che morti civili che praticamente non non c'entrano niente con la guerra questo è il monito fondamentale. Sì, questo è un
0: passaggio, fra l'altro, per niente scontato, lo stiamo vedendo ora con la guerra che è tornata a riguardarci da vicino geograficamente in Europa, ma in realtà ci ha sempre riguardato perché le guerre in corso non sono mai mancate, in quello che, che pure chiamiamo dopoguerra, no? il dopo seconda guerra mondiale caratterizzato da tantissime guerre. A me non sembra affatto un, 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 un passaggio scontato no? questa valutazione della guerra, e però in realtà è per la mia esperienza la cosa più, più forte che, che sperimenti avvicinandoti in questo modo, no? con lo spirito del camminatore, il camminatore si prende il tempo per ragionare, eh, tenta di avere un dialogo con i morti, con, con quelli che stanno lì sotto, con quelli che calpesti, e veramente la, la linea gotica è, è una linea di sangue, è una linea di, di fosse comuni, una linea di, di... uno scrittore che, che cito nel libro... Pollock, che ha fatto un percorso del genere in Europa, parla di paesaggi contaminati. No? Sono dei luoghi che non sono più quello che erano dopo eventi così tremendi. E, e anche per i corpi che sono sepolti spesso senza che abbiano un nome. Io, la stessa mia nonna, noi non sappiamo dove il suo corpo è, è sparito in qualche fossa. Eh, allora, questa, questo modo di avvicinarsi con la disponibilità anche a ad aprirsi, a sentirsi trasformati intimamente da questo contatto a me personalmente, che pure ho un passato da, da obiettore di coscienza, no? quindi non ho mai avuto, anzi ho sempre avuto una forma di opposizione alla guerra, però devo dire che questa esperienza che ho fatto di vicinanza maggiore attraverso la riscoperta di questa vicenda familiare a Sant'Anna di Stazzema dell'avvicinare questi luoghi con il cammino fatto insieme, dialogando, pensando con tutto il tempo che serve mi ha portato ad avere un atteggiamento di maggiore come dire eh, di più profonda attenzione a che cos'è realmente una guerra e quindi è un rifiuto più più forte, un po' l'esperienza veramente infinitesimale rispetto a Gino Strada che ragiona da, da chirurgo di guerra ma quel pensiero lo sviluppa nella sua esperienza in Afghanistan la nozione di guerra ai civili in realtà è Una nozione che viene fuori da questi processi fatti negli anni 2000 per Sant'Anna di Stazzema e Montessore e varie altre dopo l'uso dei fascicoli chiusi nell'armadio della vergogna. Sono degli storici che ragionano sulla motivazione di quella strage che non è una rappresaglia, che non è un episodio di interesse militare, è qualcos'altro. È una guerra civile, un'azione terroristica se vogliamo. E però oggi noi sappiamo che la guerra ai civili nel dopoguerra è la guerra. Dalla seconda guerra mondiale in poi le guerre sono guerre civili, e non c'è altro che, che si fa in queste guerre e anche in Ucraina. È questo. E però, se noi ci pensiamo a come raccontiamo la guerra, anche la guerra in Ucraina eh, non è la guerra che racconteremmo dal punto di vista di chi sta sotto e dopo l'esperienza fatta a Sant'Anna di Stazzema e a Montesore e sui luoghi dove la guerra civile si è manifestata, addirittura il racconto che si fa della guerra a me francamente ha ricordato soprattutto nelle fasi iniziali addirittura la prima guerra mondiale le cronache dei giornali io faccio il giornalista e forse ho quel tipo di attenzione ma eh, a febbraio scorso marzo era la retorica della prima guerra mondiale dove sparisce tutta la concretezza della guerra e si ragiona per termini astratti, c'è stata una campagna di fatto interventista la campagna contro l'ampia è stata una cosa incredibile no? come per, per questa retorica eh, Così, appunto di tipo interventista stigmatizzante l'ideologia della vittoria senza farsi tutte le domande che invece è necessario farsi in una discussione sulla concretezza della guerra dopo averla sperimentata, la guerra moderna la guerra tecnologica, con gli strumenti di distruzione che abbiamo oggi, tant'è che i morti poi spariscono, nemmeno sappiamo quanti sono no? non ci sono cifre c'è il rifiuto di parlare di questo argomento in realtà l'opposizione alla guerra diventa consustanziare all'esperienza della storia della seconda guerra mondiale, della storia delle stragi che tu fai con spirito, diciamo, umano. Questa è la mia esperienza. Io ho vissuto una trasformazione di questo tipo, per cui l'istinto che tu hai di fronte a una guerra combattuta che si si combatte oggi è è di fermare prima possibile la guerra, che forse qualcuno dirà che si può discutere ovviamente politicamente questa posizione, però io credo che sia, dal punto di vista umano, l'esperienza che io porto e che trasmetto. e Mi sembra che sia stata un'esperienza di gruppo in questo
3: senso. Certo.
2: Senti, No, eh, a proposito di umano, io voglio leggere perché sono rimasto colpito da quello che scrive Vittorio Rigoni, allora lo leggo io questa Vai. volta. No? Ecco, restiamo, restiamo umani, lui dice, no? che è il suo, il suo, come si dice, epitaglio.
0: Somotto, sì, che metteva alla fine degli articoli eh, certo, che scriveva certo,
3: certo, esatto.
2: allora, restiamo umani anche quando intorno a noi pare che l'umanità eh, cioè, mi sentite?
3: Sì, sì, ok,
2: sì. allora senza microfono va benissimo anche quando intorno a noi pare che l'umanità si perda la storia siamo noi la storia non la fanno i governanti, i codardi così con le loro ignobili sudditanze ai governi militarmente più forti, la storia la fanno le persone semplici, gente comune, con famiglia, a casa e un lavoro ordinario, che si impegnano per un ideale straordinario come la pace, per i diritti umani, per restare umani. La storia siamo noi, che mettendo a repentaglio le nostre vite abbiamo concretizzato l'utopia. Il nostro messaggio di pace è l'invito alla mobilitazione di tutte le persone comuni, a non delegare la vita al burattinaio di turno, a prendere di petto la responsabilità della rivoluzione, rivoluzione interiore prima di tutto, innanzitutto, verso l'amore, l'empatia che di riflessi cambierà il mondo. La pace non è un'utopia e se lo è, abbiamo dimostrato che le utopie a volte si concretizzano. Basta crederci, impegnarsi contro ogni intimidazione, sconforto o timore, semplicemente restando umani. Forse questo è il senso attuale dell'antifascismo, il modo giusto di essere vicini agli ideali della resistenza. Penso che sia molto bello, insomma, poi detto da, da uno che ha combattuto in prima linea. Ecco.
4: Sì. Stai ascoltando Radio Cooperativa.
2: Ecco, eh, vabbè, insomma, io andrei verso, boh, non lo so se è se... Eh, io penso che sarebbe anche giusto che tu parlassi un breve ricordo di, della, della mamma di tuo padre, Elena Guadagnucci, perché in quel paese lì, con un, gran, con un vergognoso ritardo, insomma, gli hanno dedicato... Eh sì, ma
0: è una cosa una molto via. originale, sì, questa che abbiamo fatto. Allora sì, eh, Elena Guadagnucci è stato nella mia vita un fantasma, nel senso che questa donna è morta a 43 anni a Sant'Anna di Stazzema, ma ma fino a a pochi anni fa eh, io non sapevo praticamente niente di lei. Questo perché il mio babbo, che appunto si salvò quella mattina, fra l'altro disobbedendo a sua madre, a proposito del valore della disobbedienza, se vogliamo c'è anche questo, quella mattina il mio babbo si salvò perché eh, questa colonna di SS che arrivava, saliva sulla montagna, la mattina presto fu eh, sentita arrivare, insomma, quindi ci fu dato l'allarme poco prima che arrivasse e quindi le persone ebbero il tempo, chi voleva, di, di fuggire. Siccome si pensava che fosse un rastrellamento scappavano i maschi, gli adulti che temevano di essere presi per essere portati a lavorare o alla linea gotica o in Germania, però normalmente eh, le donne e i bambini rimanevano e quindi il mio babbo si trovò in questa situazione eh, alle 7 di mattina o forse anche prima in cui la mamma gli diceva vieni Alberto stai qui e questo amichetto invece che stava andando nel bosco insieme col nonno che era un maschio adulto che temeva di essere rastrellato e il mio babbo fece la scelta di disobbedire alla madre e di andare e di tutte queste storie in realtà noi non abbiamo saputo praticamente niente noi dico noi figli eh, perché Fino agli anni 2000, quando mio babbo ha cominciato a parlare, anzi a scrivere, perché continua a non parlare di queste cose, ehm, praticamente niente. Perché per noi il ricordo di Sant'Anna eh, consisteva, da ragazzini, da bambini, di essere portati d'estate quando andavamo al mare. Sant'Anna è sulle montagne sopra la Versilia, venivamo portati su. Eh, all'epoca fra l'altro non c'erano tante cerimonie era un periodo in cui Sant'Anna era un, un luogo una strage della quale non si parlava perché era una, una strage conflittuale c'era conflitto fra la gente del posto e lo Stato le istituzioni e i partigiani quindi Però noi si andava si portavano su al Sacrario c'erano questi nomi fra i quali c'era questa Elena Guadagnucci. noi sapevamo che era la mamma del mio babbo ma non sapevamo altro non sapevamo chi fosse il padre né lo chiedevamo fra l'altro c'era questo silenzio e questo tabù, forse è meglio dire, che ci aveva trasmesso e non sapevamo niente. Tutto quello che abbiamo saputo, l'abbiamo saputo, dico al plurale io e le mie sorelle, eh, dal, da quello che mia mamma ha scritto negli anni 2000, quando è cominciato il processo nel 2004 alla Spezia, al Tribunale militare della Spezia per Sant'Anna di Stazzema, 10 ex appartenenti all'SS sono stati processati, in quel momento. I testimoni che tacevano, che non parlavano per questo contrasto che si era sviluppato fra lo Stato e la gente del posto, ebbero l'occasione, il processo, di essere ascoltate come testimoni. Quindi è cominciato questo diluvio di parole. Il mio babbo non ha testimoniato, però anche lui ha dato il suo contributo scrivendo queste memorie. E ha raccontato non solo l'episodio che vi ho raccontato e poi quello che è seguito, fra l'altro, questa donna è morta in stavo per dire in due tempi, in realtà si muore, si muore una volta sola, ma insomma si era salvata dalla, eh, dall'esplosione dentro la stalla della vaccareccia e poi è morta il giorno dopo per, per le ferite che non sono state curate. E, e però ha raccontato anche i dieci anni che hanno vissuto insieme e quindi è, visto, è venuto fuori il, la storia di questa donna, anche i, i silenzi, anche questa figura paterna che non è mai stata rappresentata. E quindi è venuto fuori che questa donna aveva avuto una relazione. Vivevano ad Avenza in comune di Carrara eh, con un uomo già sposato, che aveva quindi un'altra famiglia eh, e poi era rimasta incinta e, e si era posto il problema: di come fare, che quest'uomo eh, aveva un'altra storia, un'altra vita. E, e lei, eh, stiamo parlando del 34, quando è nato il mio babbo, sappiamo che all'epoca c'erano. Due strade maestre per una donna, in quelle condizioni, una donna di bassa condizione sociale che faceva la cameriera in, in osteria il cui padrone era l'uomo con la quale aveva, avuto questa rela- aveva questa relazione perché in realtà la relazione non si era interrotta. Comunque, diciamo che evidentemente io quello che ho potuto capire dalle storie che si sono raccolte, che non ho raccolto io, in realtà hanno raccolto due donne di Avenza, due ragazze di Avenza che si sono interessate a questa vicenda quando l'hanno saputa e quindi hanno cominciato a interrogare la memoria del posto e sono venuti fuori tanti dettagli. In sostanza probabilmente questa ragazza poteva scegliere fra abortire, come spesso si faceva, o, o, o portare questo bambino
3: alla ruota,
0: insomma diciamo affidarlo a qualche orfanotrofio. In realtà lei fece una scelta diversa di tenere questo bambino, però pagò un prezzo altissimo perché dovette rompere con la propria famiglia di origine. E questo lo, posso, lo possiamo dire perché eh, le sue sorelle, due sorelle, sono morte centenarie negli anni 2000, fra l'altro, quindi eh, si può sapere un po' come si sono comportati nel corso del tempo. In sostanza lasciò a non ebbe più rapporti con la famiglia d'origine, con i genitori, con i fratelli e le sorelle che aveva, mantenne una relazione col, col padre, col marito, col, con l'uomo al quale aveva fatto il figlio, eh, che una volta alla settimana, racconta al mio babbo, veniva a Marina di Pietrasanta, dove mio babbo viveva con, con sua madre. Quindi la figura di questa donna è emersa in tutta la sua forza, anche no? una ragazza madre che sceglie di tenere il figlio, al costo di rompere con tutto, di doversi ricostruire una vita avendo niente. E, e, e di vivere questi dieci anni che mio babbo racconta per come emerge dagli scritti con una vita serena, Era un bambino che ha una scavezza collo quindi forse è stata la sua fortuna, no? è l'origine della sua disobbedienza quella, quella mattina sulla di Stazzema. E quindi insomma alla fine questa figura è venuta fuori e, e,
3: anche con incontri, queste sue caratteristiche
0: e queste due ragazze, Francesca e Claudia, che si sono interessate a questa storia, hanno voluto fare qualcosa in più. Eh, per esempio se fa la prima presentazione che si fece del precedente libro ad Avenza fu l'occasione per lanciare l'idea di intitolare un luogo della città di questa frazione che è comunque una frazione grossa Avenza, fra l'altro un luogo di anarchici e repubblicani, eh, di antifascisti, eh, di intitolare uno spazio
3: eh,
0: in questo luogo in qualche modo per riportare eh, questa figura che era stata espulsa di fatto da Venezia, era dovuta andare via e non c'era più tornata, eh, e di riportarla con la dignità che le aspettava e questa cosa poi si è realizzata perché ci, si deve seguire un percorso anche formale e burocratico per arrivare a questo scopo. Un paio di anni dopo, ehm, in un giardino è intitolato a Elena Guadagnucci che in fondo non ha fatto niente di speciale, è, è morta in un modo orribile, però la, la sua storia in realtà è una storia di una donna esemplare, no? Quella, di chi riesce in condizioni così difficili a mantenere la propria scelta di maternità nonostante tutto e quindi oggi c'è questo giardino se vi capita di andare a Venza eh, lo vedrete a me una una considerazione che faccio nel libro è che da quel giardino si vede vede una strada e vicino ce n'è un'altra che sono intestate a due personaggi che sono invece quelli che normalmente sono i punti di riferimento dell'antifascismo. Io, a me piace aggiungerci anche questa figura di questa nonna no? nella visione d'insieme di che cosa può essere la memoria, l'ispirazione che si può trarre dalle vicende della storia. Eh, una strada che si vede è, è via Menconi, che è la strada dove fra l'altro abitava la famiglia Guadagnucci e Menconi, Gino Menconi è stato il partigiano più conosciuto della zona era di una famiglia di avenza più in vista, più benestante, una persona che aveva studiato, si era laureata addirittura, inizialmente repubblicata, poi divenne un capo partigiano comunista e morì eh, sull'Appennina Parmigiano, fra l'altro in un agguato dovuto probabilmente a una delazione. E lì vicino, cioè la piazza adiacente, c'è una stradina che le collega, è intitolata Gino Lucetti, altro personaggio di avenza anarchico che fece un attentato fallito al duce a Roma e poi fu, eh, morì eh, tragicamente, fra l'altro, a Ischia. E quindi diciamo in questa, in questa piccola in poche centinaia di metri sono racchiuse storie molto diverse fra loro che però rappresentano facce diverse no, della, della storia e, e di quella che può essere la composizione plurima di una memoria che ha bisogno forse di alimentarsi da fonti diverse.
4: nessuna interruzione pubblicitaria perché non dipende da alcuno sponsor commerciale Radio Cooperativa si regge sul lavoro volontario di conduttori e amministratori e vive con la generosità di ascoltatori e soci che l'aiutano finanziariamente per farlo basta collegarsi al sito www.radiocooperativa.org Contiene tutto quello che può essere utile per sostenerla. Oppure si può usare il bollettino postale con il numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto!
1: E a Radio Cooperativa state ascoltando la trasmissione che arriva dal bellunese Voci delle Dolomiti, siamo a martedì 13 dicembre 2022 e ci siamo spostati fuori provincia questa settimana, siamo... In Trentino, come spesso accade in questa trasmissione, abbiamo raccolto le voci di Lorenzo Guadagnucci, autore del libro Camminare all'antifascismo, la memoria come ribellione all'ordine delle cose, e di Antonio Marchi, che con lui ha presentato questo volume a Trento, mercoledì scorso, il 7 dicembre. Ascoltiamo dunque l'ultima parte di questa presentazione del libro, che è pubblicato dalle edizioni Gruppo Abele.
2: fatta anche al femminile, cioè donne che hanno combattuto in maniera differente da, non con le armi in esatto, unione, ma sicuramente hanno dato un contributo notevole, anzi tante volte è importante proprio alla resistenza partigiana. Ecco, ehm, vorrei magari per finire che senso ha oppure la memoria della resistenza se è ancora fertile, ma prima di di rispondere a questa domanda che che poi c'è ancora giustamente non solo per le nuove generazioni ma anche per tutti noi c'è sempre bisogno di sapere, di conoscere conoscenza storica perché il corso della storia avvolge tutte le esistenze e e dunque il nostro occhio, il nostro il nostro motivo appunto di esserci e anche di prestare attenzione a tutte e a tutti perché abbiamo anche visto che ci sono molte eh, situazioni che non vengono conosciute dalla, dall'opinione pubblica in generale ma neanche la politica oppure i media ne parlano insomma. dunque eh, che senso ha oggi la memoria eh, della resistenza? e il senso della memoria della resistenza e, com- e si-, si può dire che oggi eh, questa memoria eh, perde colpi nonostante voglio dire la retorica, nonostante le celebrazioni.
0: Ma senti, in realtà il, per me il punto di partenza di questo libro, ancora più che la camminata che ho fatto, è proprio la crisi dell'antifascismo, mm. che a me sembra evidente che è in corso da tanto tempo e tant'è che oggi l'antifascismo non è una priorità per nessuno e nemmeno per le forze politiche che dall'antifascismo sono nate, non è il faro e il centro ispiratore della della propria azione, ma neanche per il popolo italiano che con grande disinvoltura oggi ha ha pregnato anche elettoralmente forze che invece si ispirano alla cosa opposta Al, al fascismo in maniera più o meno esplicita. Quindi il punto di partenza in realtà è proprio la crisi dell'antifascismo, questa sua progressiva eclissi, questo omaggio che è diventato più formale che sostanziale, perché viceversa io credo, e qui forse mi riallaccio a Giulio, no? a quello che, che lui diceva in termini autocritici rispetto all'esperienza del popolo italiano, perché l'esperienza dell'antifascismo, e qui io ci metto tutto, un antifascismo che comincia all'inizio del regime, forse addirittura prima, no? quando il fascismo ha preso in qualche modo possesso del nostro paese con lo squadrismo e con quel movimento che poi portò alla marcia su Roma e al regime, da allora fino alla, alla seconda guerra mondiale, fino alla resistenza e poi con la resistenza c'è tutto un filone di pensiero e di azione che è a mio avviso l'esperienza più esaltante, la parte migliore della storia del popolo italiano. Come diceva Giuliolo, noi abbiamo una storia di servilismo, di rassegnazione, di sottomissione e questo lo dobbiamo riconoscere come un limite che abbiamo avuto storicamente e però allo stesso modo noi dobbiamo rivendicare la parte migliore della nostra storia che è l'antifascismo. Non c'è mai stato, se mi sembra, a occhio e croce, nella storia moderna un periodo altrettanto Fertile, altrettanto forte di ribellione, di opposizione all'abuso, di opposizione alla, al potere e della voglia di essere protagonisti del proprio tempo e di immaginare una sorte diversa per la collettività. Fra l'altro noi viviamo oggi una stagione di nuovo in cui abbiamo bisogno di ribellarci allo stato delle cose. Le cose vanno male, siamo nel disastro, siamo in una situazione di disastri plurimi, di emergenze plurime c'è l'emergenza della guerra in corso in Europa con i peggiori scenari che ci si presentano di fronte, c'è un'emergenza per la specie umana intera c'è una situazione di ingiustizie che sono la regola e non l'eccezione c'è una crisi di tutti i valori più importanti nei quali abbiamo creduto anche in tempi recenti sulla democrazia sulla possibilità di vivere pacificamente in cooperazione quindi noi abbiamo bisogno di immaginare un mondo nuovo e una delle cose che sono fondative dell'esperienza dell'antifascismo e della resistenza nelle sue varie forme armate e non armate è proprio la capacità di immaginare un mondo diverso tutte le cose che abbiamo costruito dopo le abbiamo costruite perché sono state pensate prima se abbiamo avuto la costituzione che abbiamo con anche quelle parti così profetiche, così forti così rivoluzionarie l'articolo 3, l'articolo 11 e l'insieme del pensiero che è stato costruito per immaginare un futuro di pace e di prevenzione perché la pace è prevenzione non è intervento quando il conflitto è già in corso e lo hanno pensato persone che hanno combattuto e forse lo hanno pensato proprio perché lo hanno combattuto noi dobbiamo rifarci a quell'esperienza lì alla capacità di immaginare delle cose che non si potevano pensare se voi pensate a come è stata immaginata l'Europa nel manifesto di Ventotene, è un pensiero che in quel momento era una pazzia. Nel 1941 a Ventotene, dei confinati del regime fascista che era in auge da vent'anni, con una guerra in corso che non si sapeva come andava a finire, quelle persone hanno pensato all'Europa federale, degli stati Uniti d'Europa perché avevano capito ciò di cui avevamo bisogno, ma era una cosa folle per la storia d'Europa in quel momento e per la loro condizione umana in quel momento. Noi abbiamo bisogno di queste follie, abbiamo bisogno di riappropriarci del pensiero che può essere definito utopico, ma in realtà è un pensiero immaginativo e trasformativo. Se noi non siamo capaci di pensare quello, noi non usciamo dalle tragedie che sono in corso. E allora l'eredità dell'antifascismo è questa. Noi abbiamo bisogno di questa forza, di questa radicalità, se vogliamo, di questa capacità di immaginazione trasformativa altrimenti se l'antifascismo è qualcosa di meno ed è un omaggio che pure è giusto eppure è sacrosanto a un'esperienza storica ma eh, se finisce lì ci serve a poco, quindi secondo me tutto il senso poi di questo ragionare, di questo ancora agitarsi che, che, che ci accomuna, no? andiamo a fare le retromarci su Roma, qualcuno può anche prenderci in giro ma va bene accettiamo anche la presa in giro, no? Che senso ha andare a piedi in dieci giorni da, da Roma ad Assisi? Forse apparentemente non ha senso, però ha, in, ha il senso di esercitare il muscolo dell'utopia che abbiamo atrofizzato e che fa andare avanti il mondo e soprattutto lo fa cambiare. Il mondo non si cambia nella direzione opposta diciamo, a chi ha l'uso e la capacità di imporre un determinato ordine delle cose se non eh, immaginando una cosa completamente diversa da quella che normalmente si pensa.
2: Soprattutto è necessario non la Bene, eh, non so, eh, credo che se qualcuno ha qualcosa da chiedere a Lorenzo, eh, o da dire, o da commentare, insomma... Eh.
1: Si potrebbe chiudere così, esercitare il muscolo dell'utopia è una frase talmente bella, eh, sì. che io chiuderei così. <ride> Tutto questo è la necessità.
2: Ricordo, ricordo che i libri sono fatti per essere letti e anche per essere venduti chi vuole eh, acquistarlo aspettiamo,
3: qualcuno no no,
2: eh, assolutamente sì ma siccome Rodolfo ha detto giustamente che non ha frase no, no. Eh, sì. oh, abbiamo il, tutto il tempo non ci butta fuori nessuno se qualcuno ha qualcosa da dire può anche venire qui oppure dirla là dal posto dove, dove è seduto a me ha fatto piacere, insomma dico qualcosa io subito, ha fatto piacere intanto eh, ritornare, eh, far ritornare Lorenzo qui alla Buchi che insomma, abbiamo avuto un'occasione insomma, importante insomma, no? per, sen- per sentire perché lui oltretutto sa ben raccontare le cose, non so, mi sembra che, che lo ha fatto in maniera molto. In maniera molto chiara e tra l'altro con, con la passione dovuta a questi argomenti perché insomma, qui, chi ha vissuto, non ha accennato per esempio a un'altra esperienza che è quella del G8 che insomma, accomuna per esempio i processi alle stragi di Sant'Anna di Stazzema perché poi cioè, la, 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 la vicenda del G8 insomma, per questo eh, nei processi insomma, è rientrata insomma, nei processi Sant'Arna di Sant'Anna di Stazzema perché lui. Anche io ero presente, ma lui, a differenza di me, ha preso anche le, le legnate da, dalla violenza della polizia in, quei, in quelle sfortunate, sfortunate, drammatiche giornate lì a Genova. E, e mi fa piacere soprattutto eh, perché proprio quell'esperienza insomma, fatta assieme, anche camminando, e io non sono... Un, non vorrei dirti mai la stessa cosa, cor, correre l'antifascismo e camminare l'antifascismo. Beh, io sono più portato di correre l'antifascismo, e correre l'incontro. No? No, no,
0: noi non ti eh, stiamo dietro, quindi... No, <ride> no,
2: vabbè, comunque è una battuta. Eh, cioè, mi ha fatto riflettere soprattutto perché non, non ci si rende conto. Io sono stato ad Alvis eh, Bickenhau e ho scritto, ritornando fuori da da quel luogo dopo, essere, dopo aver vissuto i racconti di una, di una guida, eccetera, ho scritto non, 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 non si può uscire vivi da un luogo come quello, no? un luogo dell'orrore una volta che hai visto. La stessa cosa mi è, stata, ri, mi è rimbalzata quel, quell'orrore no? e, e quella eh, quella, quella inf- Profonda tristezza mi è rimbalzata, cioè ritornando nuovamente a Montesole, ma ritornando questa volta in compagnia perché sono ritornato a Montesole molte volte. perché Ci sono delle amicizie lì, purtroppo che oggi non ci sono più perché quel personaggio è morto. Vabbè. Ma sono ritornato altre volte da solo, ma non l'ho mai vissuta in maniera così eh, pesante e così lì anche insieme. dolorosa come è stata visitare quei luoghi. Leggere. Eh, nei vari luoghi dove ci sono state le stragi, leggere fino in fondo no, quella che è stata la descrizione storica di quella strage lì e soprattutto vedere quello che è rimasto lì a Montessori. Cioè, eh, uno si domanda, ma veramente, ma la guerra è questa? la guerra è questa. Cioè, la guerra è, è lì, quello che, che... Dove passa la guerra viene eliminato tutto, cioè, non c'è più la natura, non c'è più la casa, non c'è più la persona che prima, per esempio, viveva lì, di, di quella terra. Eh, aveva la sua famiglia, eccetera. La guerra praticamente eh, chiude con, con, con quella vita e quello che presenta è un, eh, un terreno disabitato, un terreno eh, praticamente privo di, 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 vita, di, vita proprio, di vita di vita umana di vita... ma anche di vita animale. Eh,
0: in tante situazioni c- sì, certo. tra l'altro
2: non, non, non c'è più neanche ecco, questo. Insomma. Eh, dunque, boh. Così, insomma. importante, credo che oggi come oggi, è importante eh, non abdicare i propri doveri individuali e farci forza anche con, con l'aiuto certo. di chi insomma, porta avanti anche collettivamente queste cose. Bene? Io c'ho una cosa che non eh.
1: abbiamo visto, mi spiace parlare tanto di citazioni, ma abbiamo citato tante, tante citazioni durante la presentazione di questo libro. Ma è venuto un po' in mente il ragionamento tra la citazione iniziale, quella di Camus, e la citazione di Vittorio Avrigoni, quella rispetto a rimanere umani, a restare umani. Io, quel motto lì, un po' perché sono un po' allergico ai motti, non sono cose che mi piacciono molto, però l'idea del restare umani non l'ho mai esattamente capita, ma proprio perché, come Camus ci diceva prima, all'inizio, nell'umano c'è tutto. Cioè, nell'umano noi siamo anche carnefici. Certo. quindi restare umani vuol dire Vuol dire nulla rispetto a quello che dovremmo in da fare. E mi chiedo un po' come queste due situazioni, visto che hanno, hanno un peso,
3: una è sì. iniziale, l'altra
2: è nel percorso del libro, come queste due situazioni rientrano
1: nella dinamica del, del libro.
0: Sì, è vero che c'è un po' una contraddizione, no? Come c'è. Io faccio spesso notare quando. appunto perché sono abituato, a, col tempo mi sono abituato a guardare le cose anche dal punto di vista delle altre specie che vivono sul pianeta Terra e alle volte quando certe situazioni di, di brutalità, di violenza vengono descritte come bestiali, io dico no, in realtà sono umane, cioè sono umanissime cose, perché gli animali certe cose non le fanno, sono tipiche proprio della specie umana. No? Il, per esempio l'annientamento è proprio simili, non, non ci sono esperienze analoghe a quelle che avvengono all'interno all'interno della specie umana, per cui si è effettivamente corretto attribuire all'umano anche la parte peggiore dei dei comportamenti che storicamente si conoscono. In realtà ovviamente il richiamo eh, che faceva eh, Vittorio Arrigoni va collocato in quella che era la sua esperienza in quel momento, lui quei resoconti che fa, lui da non giornalista, lui era un cooperante, era eh, a Gaza per un'attività di cooperazione internazionale è solo che quell'operazione militare che fu condotta da Israele eh, comportò il divieto di eh, stare e di entrare in Gaza per tutti i giornalisti di qualsiasi nazionalità e quindi lui che invece era già lì in un'altra veste per un periodo fu l'unico che faceva dei resoconti dal posto inviava al giornale un manifesto e, e raccontava giorno per giorno eh, la tragedia di, di questa operazione militare, la guerra vista da sotto le bombe quindi, con episodi anche minimi se vogliamo, non era la guerra degli strateghi, oggi abbiamo, sono avanzati, è successo questo, era la guerra vista proprio dalla vita della persona comune. E chiudeva ogni articolo che mandava in Italia con questa espressione: Restiamo umani. E in quel momento, cosa lo intendesse dire è molto chiaro, lui vedeva, il, raccontava il, la vita. Dichiara semplicemente una persona umana la nuda vita, direbbero i filosofi di fronte alla brutalità del potere e a quello che la guerra comporta per le semplici vite che la subiscono e, e quindi il restare umano il restiamo umani che lui rivendicava era quello di non voler essere per l'altra cosa non voler essere come il carnefice e, e quindi non esprimere odio non esprimere spirito di vendetta o l'idea che alla guerra ci si contrappone con un'altra guerra questo è il messaggio che che Vittorio Arrigoni ha trasmesso e che è stato poi ripreso e la madre ha girato l'Italia con il Il libro di di Vittorio eh, raccontando questo tipo di di messaggio che poi è forse il messaggio che coincide con il messaggio di Gino Strade e di tanti altri che hanno fatto un ragionamento vissuto eh, proprio da sotto le bombe, da dentro la guerra. Questo nel mio piccolo, nel nostro piccolo, è quello che abbiamo cercato anche di raccontare, un episodio che non abbiamo citato, ma una riflessione che che ci è venuta, che mi è venuta eh, a Gaggio Montano quando incontriamo questo monumento, se vi capiterà vi consiglio di andarlo a vedere, in questa radura sotto una montagna dove si è combattuto duramente c'è questo monumento, una specie di losanga enorme eh, che è, è stato messo a ricordo dei soldati brasiliani che sono morti lì, molte centinaia di soldati sono morti in guerra sull'Appennino, di questo, questa brigata, questo componente che a un certo punto fu inviata a combattere sull'Appennino dal Brasile a un certo punto il Brasile entra in guerra con gli alleati e questo monumento è appunto ricorda questi brasiliani come, come avvicinarsi a una struttura di questo genere è veramente difficile per, per me è stato difficile per noi ragionare attorno a questo monumento che fra l'altro abbiamo saputo essere eh, questo episodio, la battaglia di Monte Castello è un cucuzzolo dove si erano attestati eh, i tedeschi e avevano questa artiglieria, sotto c'è una radura e la battaglia di Monte Castello si è svolta per mesi a più ondate si andava da sotto a me per cui è stata raccontata ha, ha ricordato la, di nuovo la prima guerra mondiale il calso si mandavano queste ondate i soldati da sopra smitragliavano è andato avanti così a più ondate sono morti in tantissimi la gente del posto ancora ricorda di questi brasiliani che erano entrati in confidenza con la popolazione quindi c'è un ricordo anche affettuoso di, questa, di, questi, di questi soldati anche soldati agonizzanti le grida, i lamenti di quelli che venivano feriti, e poi non c'era la possibilità di andarli a prendere perché si era sotto il tiro troppo facile di queste artiglierie. E qui e questa è una memoria complicata. No? Questo episodio è ricordato nella storia militare brasiliana come un momento eroico dell'esercito brasiliano e questa è la stessa difficoltà che francamente io provo di fronte ai tanti monumenti, cippi, targhe che in Italia ricordano i soldati della seconda guerra mondiale, della prima guerra mondiale, tutti dentro la retorica dell'eroe e del morto per la patria e questo è un conflitto ed è una ripulsa anche che però si ha di fronte a questo modo di raccontare episodi, episodi del genere eh, e ha a che fare con che cos'è la guerra come vogliamo costarci alla guerra il mio pensiero è rispetto alla prima guerra mondiale ma anche a tanti modi di ricordare la seconda guerra mondiale, Noi, il nostro gruppo di camminatori sta elaborando una sua idea anche sul monumento che c'è a Marzabotto, eh, è un monumento, un sacrario militare gestito dal Ministero della Difesa, una cosa terribile, eh, retorica, è una cripta nella quale si entra e dove ci sono tutti i morti, ci sono i morti della prima guerra mondiale, i caduti per la patria nella prima guerra mondiale, i soldati morti nella seconda guerra mondiale i civili morti nella strage di Montessore Merzabotto, i partigiani morti combattendo in quella zona. E secondo noi questa è una falsificazione storica, è una retorica della memoria che mette insieme cose che non si possono mettere insieme, che confonde i moventi, le situazioni, che in qualche modo confonde le idee e ci porta su un binario che non è quello sul quale perlomeno gente come noi vuole instradarsi, noi pensiamo per dire che l'unico monumento che si potrebbe fare e che avrebbe senso sulla Prima Guerra Mondiale è un monumento ai disertori, sono loro il nostro punto di riferimento. I soldati morti nella Prima Guerra Mondiale hanno bisogno di compassione, non di essere per la sorte che gli è toccata, non di essere ricordati come qualcosa di eroicizzante per delle scelte che sono state sbagliate. Ma guardate questa retorica ci sta inquinando il nostro pensiero e la nostra memoria collettiva a Sant'Anna di Stazzena, quando si fa la cerimonia ufficiale con tutti i crismi e con le istituzioni che la organizzano eh, io lo dico sempre è una cosa che ci fa stare male per tanti motivi che ho detto prima ma anche per come è fatta quella cerimonia è una cerimonia di stimo militare la gestisce l'associazione dei carabinieri in pensione, c'è il Tarm,
2: in questo luogo
0: c'è il TARM con i gonfaloni, gonfalone avanti, tu, è questo che fa il... non c'è il fucile ma c'è il gonfalone del comune e poi quando si fa la cerimonia alla presenza lo speaker annuncia le autorità civili, religiose e militari e poi si suonano gli inni si suona l'inno d'Italia si suona l'inno europeo la, la, la cosa, la, l'inno la gioia di Beethoven e, e, si, e si suona ascoltare per credere la canzone del piano, la canzone del piano, la canzone della prima guerra mondiale, una canzone di guerra che è il momento dell'entrata in guerra dell'Italia no? contro, contro l'Austria, che passa all'un chiave e questa è la cosa, è la memoria che si costruisce nel nostro paese attorno alla seconda guerra mondiale che non ci fa capire le cose, che non ci aiuta a capire quello che ci succede intorno. Dalle dolomiti
4: a Radio Cooperativa.
1: E per questa settimana il nostro appuntamento del martedì finisce qui. Siamo al 13 dicembre 2022. Abbiamo ascoltato la voce di Lorenzo Guadagnucci che presentava il suo libro camminare l'antifascismo la memoria come ribellione all'ordine delle cose a conversare con lorenzo guadagnucci c'era antonio marchi al caffè letterario bucchicche lorenzo guadagnucci che sarà nel bellunesimo una nuova passeggiata partigiana nella prossima primavera per parlare del suo libro e con questo è tutto da parte mia zenone sovilla buona serata in compagnia di radio cooperativa se volete scrivermi voci dalle dolomiti gmail.com ci ritroveremo se lo vorrete martedì prossimo